0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'interviewer Marie, qui est agricultrice en Dordogne, et chez qui nous sommes depuis quelques semaines maintenant pour travailler sur sa ferme et pour se former. Marie est donc agricultrice en maraîchage. Elle prône l'agriculture paysanne qu'elle veut ancrer dans son territoire et dans le respect de l'environnement. Elle est aussi présidente de l'association Les Jardins de Valojoux, avec laquelle elle expérimente son agriculture synthropique. Donc, c'est une pionnière en France dans ce type de, d'agriculture. Elle est aussi gérante d'une boutique de producteurs la boutique La Fermière, et elle vend également sur les marchés la production de la ferme. Et enfin, Marie est également maman à plein temps. Salut Marie, tu te reposes parfois Bonjour Pas vraiment (rire) Aujourd'hui, on va parler du chemin que tu as parcouru en tant que femme pour arriver à trouver ta place dans le monde agricole. Mais également des obstacles rencontrés et ce que tu en as appris. La première question qui me vient là, c'est quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici
1: alors moi, j'ai fait une école de commerce euh, pour, euh, pour mes études. Et me retrouvant pas vraiment dans ce milieu-là, euh, je me suis lancée dans des petits boulots, surtout de vente et de restauration. Donc ce qui m'a amenée à l'agriculture, euh, ça a été euh, la deuxième moitié de mon parcours professionnel. Euh, lorsque j'ai lâché ces petits boulots qui me correspondaient pas parce que j'aimais pas avoir un patron sur le dos, et que j'ai décidé d'ouvrir une, une petite épicerie associative. Et de là, j'ai rencontré un producteur très charmant qui... <rire> qui est aujourd'hui mon mari. Et voilà comment je suis ici.
0: C'était dans quel endroit
1: C'était en Bretagne.
0: Et l'école de commerce, à la base, c'était parce que tu savais pas ce que tu voulais faire ou...
1: C'était un choix fortement suggéré par mes parents. <rire> et je me suis euh, laissée embarquer dans les suggestions.
0: Et donc aujourd'hui, quelle est, quelle est ta vie aujourd'hui Quels sont tes projets en cours
1: Alors les projets sont, euh, comme euh, je le disais euh, en rentrant dans le monde agricole via mon mari, les projets sont communs. Donc c'est un, c'est un projet d'agriculture synthropique, comme tu disais, qu'on a appelé agroforesterie régénérative. Euh, effectivement, on est les premiers en France à mettre ça en place sur une si grande parcelle. Donc euh, c'est le gros projet du moment.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'agriculture synthropique
1: Alors l'agriculture synthropique, c'est euh, une façon d'appréhender euh, l'agriculture. Euh, pour nous c'est vraiment une grosse remise en question et euh, de belles révélations sur euh, sur ce parcours. Euh, l'idée c'est de de s'approprier les processus naturels de la forêt, de l'évolution de des plantes au sein de leur écosystème naturel et d'y intégrer la production de nourriture. Euh, dans ce système, tout en trouvant, en tant qu'agriculteur, sa juste place. Donc, on passe d'exploitant à vraiment paysan. Et euh, et puis, avec un but aussi de, de qualité, dans le sens où, en ramenant énormément de, de richesse dans le sol, il va y avoir plus de nutriments, et donc plus de nutriments dans la production.
0: C'est quelque chose qui te porte, du coup euh... La qualité nutritive de, des aliments que vous produisez sur la ferme
1: Complètement, ouais J'ai quelques restes de l'école de commerce où on disait qu'on ne pouvait pas faire de la qualité et de la quantité. Et c'est vrai qu'entre les deux, ça fait longtemps que j'ai fait mon choix, la qualité étant tellement plus importante.
0: <rire> Est-ce que tu aurais une euh, définition un peu vulgarisée de l'agroécologie à partager
1: mmh, Pas vraiment. il Je pense que c'est... Euh, c'est une, une science euh, très très importante en ce moment. Je pense qu'il y a énormément d'écoles différentes, énormément de voies différentes dans l'agroécologie. Euh, si, si je devais raccourcir, je dirais que c'est une bonne idée. <rire>
0: <rire> Par rapport à tes projets, est-ce que tu as eu des appréhensions euh, sur les différentes étapes de cette carrière que tu nous as un peu expliquées
1: Alors, pas vraiment, parce qu'à l'époque, euh, j'étais... Euh, euh, folle amoureuse au début d'un amour naissant et j'avais envie de partager énormément de choses avec euh, avec mon mari et du coup j'avais pas tellement d'empréhension parce qu'on était euh, très complémentaires euh, notamment euh, du côté professionnel moi j'aimais beaucoup euh, ce que j'appelais avant le jardinage <rire> que je ne connais plus <rire> Et, euh, et la, voilà, la culture, l'envie de me rapprocher de la terre, et on était vraiment complémentaires dans le sens où lui, la vente, c'était pas du tout son truc. Donc j'ai tout de suite euh, pris le côté vente euh, en charge, avant de remettre un pied en plus dans dans la, la culture euh, en faisant des euh, des tisanes et des herbes et des herbes aromatiques. Donc j'avais pas non plus d'appréhension par rapport à ce secteur-là parce que c'était quelque chose que je connaissais de ma vie personnelle. Et, euh, et c'est génial de bosser dans les petites fleurs. Si j'ai eu des appréhensions, ça serait euh, par rapport à, à la force physique euh, pure et dure qu'une femme de 40 kilos peut avoir... <rire> Euh, de transport, de travail avec des machines. Alors on n'est pas mécanisé en tracteur, mais le motoculteur, les, euh, euh, les, mh, les débroussailleuses, c'était des choses que j'avais pas vraiment maniées. Euh, Je ne suis pas bricoleuse et pas mécanique non plus. Donc euh, tout ça, c'était des petites, euh, euh, des petites appréhensions, mais ça ne m'a pas fait peur non plus.
0: Oui, elles se sont vérifiées du coup par la suite, tes appréhensions
1: Oui. <rire> Ben disons que porter une caisse de 20 kilos de pommes de terre, c'est lourd. Ça se fait, on prend l'habitude et puis on, on se muscle aussi. Mais il y a des tâches que je mets beaucoup plus de temps à faire que que Marc. Euh, il y a des choses que je pourrais pas faire toute seule alors que lui il y arrive. Et euh, et voilà. Après on trouve toujours des des solutions parce que on est débrouillés quand même. <rire> mmh.
0: Est-ce que tu as quelques solutions à nous partager dire, Si tu as un ou deux exemples de moments où tu pas pu euh, faire ce métier toute seule et que tu as eu besoin d'aide
1: et, ben, J'ai eu beaucoup de chance d'avoir souvent mon homme qui traîne dans le champ à côté de moi. <rire> <rire> C'était d'ailleurs plutôt lui qui me demandait de l'aide. Euh, après, euh, pour ce qui est par exemple du, du déballage sur les marchés, avec les grosses caisses, tout ça, il y a toujours eu un voisin qui, euh, euh, qui vient aider quand on galère et puis on on, on s'adapte en fait. Euh, je sais que Marc il va décharger le camion avec euh, il va prendre deux caisses en même temps, moi j'en prends qu'une. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment de l'adaptation du euh, du poste de travail quoi. Mmh.
0: L'adaptation et de la coopération du coup.
1: complètement. C'est cool.
0: <rire> mmh. Est-ce que tu as rentré, rencontré d'autres difficultés auxquelles tu n'avais pas pensé avant de devenir agricultrice
1: alors, ouais, il y en a eu quand même au niveau euh, tout ce qui est administratif, tout ce qui est euh, législatif, notamment dans le milieu des, des PPM, des plantes euh, aromatiques. Euh, ça, c'est beaucoup de choses, la compta, toutes ces choses-là un petit peu administratifs et bureaux. On, on, on ne mesure pas forcément l'ampleur de l'ampleur de la chose. Et il euh, et y a un problème que moi, j'ai n'ai pas rencontré, mais euh, que j'ai contribué à... À résoudre. Euh, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes quand on est dans le dans le monde agricole et que c'est vraiment euh, une passion. La vente, c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut être une énorme difficulté euh, pour des gens qui sont purement euh, purement euh, agriculteurs. Il euh, y a des morceaux comme ça. La compta, la vente, c'est pas forcément inné. Et je pense qu'il faut savoir essayer de s'entourer, apprendre et prendre le temps de de bien connaître ces domaines-là qui qui n'ont rien à voir finalement avec le le travail en soi.
0: Quelles sont du coup tes forces à l'heure actuelle pour exercer ce métier d'agricultrice, du coup les tiennes, et en tant que couple que tu formes avec ton mari
1: alors, j'ai souvent dit que pour faire du, du maraîchage, et je pense que c'est valable dans plein d'autres domaines agricoles et d'autres domaines tout court, euh, il faut de la motivation, de la passion, et ces deux choses qui... Euh, euh, et de la conviction, je dirais, même en plus. Euh, c'est ces trois choses qui, euh, qui vont vraiment ensemble, et quand il y en a un qui lâche, l'autre est toujours capable de reprendre le, le dessus. Il y a des moments, c'est, les saisons sont très fortes, Dans les, les, les boulots qui sont très saisonniers comme ça, c'est très difficile de, de finir la saison. Les fins de saison sont très compliquées. On a moins de motivation. Mais on a toujours la passion. On a toujours les convictions. Et, et et c'est, cet équilibre est est important. Et au niveau personnel, euh, d'être avec Marc, c'est pareil. C'est un équilibre qui est, euh, qui est super important parce que quand il y en a un qui lâche, l'autre peut le, peut le relever. Quand les deux lâchent, c'est un autre problème. <rire> Mais euh, au moins, on n'est pas tout seul. <rire> Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ouais, une histoire de, de coopération et d'équilibre.
0: Alors, moi, j'avais une question pour toi. Euh, tu, tu nous as dit la semaine dernière que ton apprentissage de 2020, c'était la coopération. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: oh, Ça n'a rien à voir avec l'agriculture. <rire> Mais avec plaisir. Ben, j'ai trouvé que c'était une année euh, très particulière, je pense, comme tout le monde. Euh, je suis quelqu'un d'assez optimiste et, et positif Donc euh, je vois surtout les belles aventures et les belles leçons qu'on a tous appris En passant par des moments très difficiles euh, Moi j'ai eu le, le premier confinement qui a été très très fort Où je dis souvent que j'ai pris 10 ans cette année euh, Parce que ça a été... Euh, euh, c'était plein d'incertitudes, plein de doutes, c'était très anxiogène, on savait pas ce qui se passait. Moi j'étais à la boutique, alors est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on reste ouvert, c'est alimentaire, il faut nourrir les gens. Euh, donc j'ai tout réorganisé la boutique, j'ai mis en place un drive, je faisais des livraisons. Ça a été très 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 dur physiquement et moralement aussi avec tous ces questionnements. Euh, et ensuite il, il s'est passé vraiment quelque chose de... De très particulier, quand ça a déconfiné, il y a eu énormément de gens. Euh, euh, alors par rapport à la boutique, j'ai eu énormément de, de personnes qui sont venues faire les courses. Euh, j'ai explosé le chiffre d'affaires mensuel de l'année et de loin. Et le mois d'après, ça s'est presque écroulé. Ce n'est pas du tout resté sur la lancée où les gens me disaient c'est bien euh, les gens ils prennent conscience qu'il faut manger local que les petits producteurs c'est important et et je me suis rendu compte qu'en fait euh, et j'y croyais <rire> et je me suis rendu compte qu'en fait non les gens étaient repartis dans un dans, dans un système de, de de surconsommation comme d'habitude de, de, de produits euh, vraiment industriel, en retournant dans les, euh, les très grandes surfaces et puis les, les magasins qui avaient été fermés. Et, euh, et à partir de là, j'ai rencontré vraiment tout un tas de, de gens exceptionnels. Et, de, et j'ai eu des échanges exceptionnels sur, euh, avec plein de points de vue différents. Et finalement, du jugement que je pouvais avoir à dire euh, « bah, la société elle va pas s'arranger, les gens ne sont pas prêts à prendre conscience », je me suis rendu compte qu'en fait, si c'était en marche, ça prenait pas du tout les formes auxquelles on pourrait s'attendre. Mais euh, mais la la richesse humaine est est là. Et effectivement, les euh, les dernières semaines que j'ai vécues avec les formations d'agroforesterie, les étudiants, les bénévoles qui sont arrivés, les formateurs, tous les gens qui se sont agglomérés petit à petit, euh, d'ici ou d'ailleurs, mais autour de l'association, autour des projets CONA, euh, c'était vraiment une, une expérience magnifique parce que on est dans des coins très reculés, c'est la campagne, c'est 300 habitants, on croise pas beaucoup de monde, c'est beaucoup d'anciennes mentalités un peu étriquées et, et réussir à, à voir dans dans tout ça en fait les, les aussi bien la jeunesse que la vieillesse étriquée <rire> qui finit par s'ouvrir, et changer son regard et, euh, et échanger et coopérer, tout simplement, c'était vraiment euh, c'était, c'était vraiment une, une bonne année, finalement. <rire> je sais
0: que tu m'avais dit euh, que Marc, c'était plutôt, euh, je me souviens plus du terme, enfin, qu'il était un peu dans le monde d'après et que toi, c'était dans la transmission. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de transmettre enfin, Quelles sont tes, les valeurs que tu portes qui font que bah, c'est un peu ton chemin quoi
1: oui alors c'est vrai que cette année une autre prise de conscience a été beaucoup plus personnelle euh, c'est à dire que j'ai rencontré finalement pas mal de gens en échangeant qui étaient dans ce cas là où je me suis toujours dit que j'étais pas né à la bonne époque que la société j'avais pas ma place dedans que j'arrivais pas à me conformer et je me suis toujours senti un petit peu à côté de mes à côté de mes pompes et finalement cette année j'ai mis le le, le pied dans mes chaussures, <rire> et j'ai trouvé ma juste place justement dans cette espèce de, de chaos environnant qui, qui règne, et, euh, et ça m'a fait me rendre compte que chacun a sa place, et que chacun a sa, a sa mission, en, et plusieurs missions, et c'est vrai que j'ai toujours vu euh, Marc dans, comme je te disais, la mission d'après, qui va être de de créer un petit peu ce, ce nouveau monde parce qu'on voit bien qu'il change et on, on sait maintenant qu'on a un pouvoir sur, sur ce changement. Et, euh, et, et moi, j'ai trouvé ma place justement dans cette transition euh, parce que pour, pour changer de monde, euh, il faut à un moment des, des, des prises de conscience, des échanges, des, des gens qui agissent, de voir les gens agir, ça force à agir. Et, euh, et, et tout ça, je pense qu'il y a tout un tas de petits, euh, de, de petits bonhommes qui sont là pour aller euh, échanger, planter des graines dans le cerveau des gens <rire> et, que ça, et que ça mûrisse petit à petit et d'avoir des, euh, des exemples et des gens qui osent et, euh, et qui se positionnent. Cette année nous force vraiment à nous positionner et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de se positionner dans ce qu'on a envie de faire et dans la mission qu'on a envie de prendre, tout simplement, parce qu'il y a des histoires de destin, peut-être, des choses comme ça, mais si on revient vraiment au quotidien euh, humain qu'on connaît tous les jours, il euh, y a des choses qui nous animent par la passion, la motivation et les convictions. <rire> et, euh, et ces choses-là, il ne faut pas avoir peur de, de le faire. Euh, par exemple, dans le projet d'agroforesterie, euh, moi, j'ai arrêté de dire... J'ai envie de changer le monde, mais je sais que je peux pas parce que je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, je dis clairement que notre objectif, c'est de changer le monde. Sans oui. la prétention de changer la planète entière, mais le but final, il est quand même là. De changer le monde.
0: Vamos <rire> <rire> euh, C'est quoi pour toi les atouts, les forces d'être une femme dans le milieu agricole
1: le milieu agricole étant vraiment baigné par la masculinité, <rire> un peu de féminité ne fait pas de mal. Euh, c'est-à-dire que non, je pense que les, les atouts d'une femme dans le milieu agricole, et en fait ça va peut-être paraître vachement macho ce que je dis, <rire> mais euh, elles sont pas forcément physiques. Il euh, y a des métiers agricoles qui sont très très durs, qui peuvent être réalisées par des femmes qui sont fortes physiquement. Moi, j'ai des amies maraîchères qui sont maraîchères toutes seules et il n'y a pas de problème, mais elles mesurent presque deux mètres et elles euh, et sont bâties, quoi <rire> Donc, pour le genre de crevette comme moi, <rire> euh, je pense que vraiment, il y a, y a tellement de, de douceur et de beauté et d'attributs très féminins euh, dans la nature... Euh, que c'est vraiment important de le, de le ramener au milieu agricole parce que le milieu agricole est quand même très lié à la nature peu importe ce que l'industrie a pu en faire euh, les, les paysans sont euh, sont des, des êtres de nature et à trouver leur juste place dedans il y a vraiment une part de, de féminité qui est importante euh, dans les, les hommes euh, prendre un petit peu de douceur, de, de calme et, euh, et voir les choses un petit peu différemment mais aussi dans, dans le milieu tout entier euh, qui qui peut comprendre des, euh, des des tâches on va dire beaucoup plus euh, euh, sensibles pour les femmes comme le bah, la vente la communication le tout ce qui est euh, développement un petit peu euh, pas intellectuel mais euh, euh, qui, qui peut prendre en compte euh, les tout toute l'empathie et la sensibilité qu'une femme peut avoir, mmh. et c'est vachement important parce que au jour d'aujourd'hui, euh, quand on parle du milieu agricole, on voit euh, Roger avec sa fourche et sa salopette bleue. <rire> euh, bon, <rire> ça, ça crée, peut Roger. être aussi euh, Mireille derrière avec sa petite robe qui va, <rire> qui va faire les marchés, quoi. <rire> Il y a vraiment besoin d'un équilibre euh, dans ce dans ce monde-là, euh, qui est pas forcément à faire au niveau des euh, des sexes purement purement parlé. Mais vraiment au niveau de la mentalité et il euh, et y a quand même beaucoup d'exemples où c'est les femmes qui la mentalité féminine vraiment euh, que qui a fait avancer et fait évoluer des euh, des métiers un peu archaïques euh, et très masculins vers euh, vers des, des jolis métiers qu'on qu'on connaît maintenant et ça peut être même la, la féminité d'un d'un homme qui fait avancer ça et moi je vois mon mari il a sa part de féminité avec sa part de douceur et euh, et ça apporte énormément au au milieu agricole et il y a beaucoup de boulot pour euh, changer un petit peu la vision que que les les gens peuvent avoir sur sur ce milieu paysan c'est beau beau, hein
0: (rire) est-ce que euh, tu aurais une rencontre à nous raconter, une rencontre qui t'a marqué euh, en positif ou en négatif
1: Ouais, des rencontres, il y en a eu plein. <rire> J'ai pas forcément d'exemple. Bah, euh, ben, déjà il y a la toute première rencontre, celle avec euh, avec mon mari qui m'a fait rentrer dans ce milieu-là.
0: C'était il y a combien de temps
1: C'était, <rire> c'était il y a trois ans et demi, quatre ans. On s'était rencontrés un peu avant de se mettre ensemble, mais vraiment quand je dis rencontres, c'était euh, euh, voilà quand on a décidé de de faire nos vies ensemble et euh, et, et dans ce milieu-là, il euh, n'y ben, a pas un moment où il a douté de moi, en fait. Il, il m'a dit clairement qu'il y a des choses que j'aurais peut-être du mal à faire physiquement, mais c'est voilà, c'est physique et euh, effectivement, euh, c'est clair. <rire> mais il n'a pas douté un seul instant que, que je pouvais m'adapter, que je pouvais prendre en charge une, une partie de l'exploitation, qu'on pouvait se, se compléter. Et à l'époque, lui, avant de devenir maraîcher, il a été euh, euh, cueilleur chez un maraîcher. Euh, chez un maraîcher de 20 ans, 25 ans de métier, qui faisait du maraîchage conventionnel, donc qui traitait, mais pas trop non plus, mais en, il s'en foutait, en fait, qu'on dise qu'il soit raisonné. ou Il faisait vraiment à l'ancienne, euh, mais l'ancienne à peu près respectable, quoi, l'ancienne paysanne. <rire> Et ça a été aussi une super belle rencontre parce qu'on était déjà de générations, mais aussi de milieux et de vies complètement différentes. Et en même temps, ça a été une une personne que je pouvais regarder à l'époque avec un certain jugement euh, un peu prémâché. Et de le rencontrer dans le milieu agricole, ça offre une vue complètement différente euh, de de tout ce qu'a pu être sa vie. Et, Et il a amené énormément de conseils... Il a été très proche de, de mon homme quand il travaillait là-bas, en tant que patron, avec vraiment une idée un petit peu de, 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 de patronat que nous, on n'aime pas trop. Mais, mais malgré ça, il n'a jamais douté de lui non plus, finalement, malgré son manque d'expérience, parce qu'il n'avait pas de formation de, de maraîchage. Et, euh, et il a vraiment reproduit le, euh, le schéma-là, même après, quand mon homme s'est installé, il est venu lui donner des conseils, il l'a aidé, euh, c'était vraiment une belle collaboration et coopération mmh. aussi à l'époque, et, et même par rapport à moi, je me souviens qu'il disait qu'il, que Marc avait beaucoup de chance de, d'avoir une, une conjointe, on n'était pas mariée à l'époque, qui accepte ce, cette vie-là, parce que c'est pas évident, c'est une vie un peu comme dans la restauration, euh, la vie de famille à côté, si elle n'est pas adaptée à ça, elle est quasi inexistante. Donc euh, c'est vrai que d'être, euh, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui rentre dans, dans ce milieu, c'est vachement important aussi.
0: Le soutien qu'on peut avoir avec des personnes de la famille et en même temps du soutien dans le monde professionnel agricole qui permet de d'évoluer et de se sentir par une structure plus importante aussi. Quoi.
1: C'est ça, puis qu'il, qu'il puisse y avoir une, une ouverture d'esprit aussi. Parce que c'est des métiers qui peuvent être compliqués. Euh, soit on en fait sa, sa profession dès le départ avec des études, soit un jour on pète les plombs et on dit « chérie, je vais quitter mon taf et je vais planter des carottes <rire> ». Et, et c'est pas forcément à, facile à accepter ni à faire accepter à sa famille ou à ses conjoints parce que ça, ça reste un, un changement de mode de vie euh, complet, donc l'ouverture d'esprit est, est très intéressante et c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais du milieu agricole un peu archaïque, où l'ouverture d'esprit n'est pas un, un des principes fondamentaux <rire> mais par contre moi j'ai rencontré énormément de, de producteurs, d'artisans du milieu agricole ou alimentaire, vraiment ouvert finalement, parce qu'ils ont réussi à faire ces choix et à un moment qu'ils ont eu besoin de l'ouverture d'esprit suffisante de la part des proches pour comprendre ces choix et avancer. Du coup, c'est, euh, c'est vraiment un bonheur de parler avec des, des gens qui sont motivés et passionnés par leur boulot et, et capables à la fois de, de, voilà, d'agir en, en coopération avec d'autres personnes qui sont aussi euh, motivé et passionné par par d'autres secteurs et ça fait vraiment une jolie salade composée.
0: Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a une femme qui t'a inspiré dont tu voudrais nous parler
1: Alors, il y en a eu euh, il y en a eu plusieurs dans dans le niveau euh, au niveau agricole, euh, il y a eu Anaïs euh, avec qui fait des tisanes, qui a fait un gros buzz à un moment avec une vidéo, Anaïs on va t'en guerre. Et qui s'est battu pour avoir son métier de d'herboriste, qui s'est euh, qui s'est formé entre autres, qui a fait des passages en Bretagne non loin de là où j'étais, donc ça me parle encore plus. Et, euh, et qui aujourd'hui euh, gère euh, toute sa parcelle de plantes aromatiques, qui fait ses tisanes, avance ses tisanes sur Internet. Marc l'avait rencontré aussi, c'était une des personnes qui qui l'a inspiré. Ensuite, euh, dans le niveau agricole, euh, ben une, une dame aussi que j'ai connue dans mes premières pré-expériences, on va dire, <rire> quand je faisais partie d'une association en Bretagne, qui avait un petit jardin, donc je mettais un petit peu les mains dans la terre, mais c'est sur, surtout elle qui était en charge, et elle faisait un stage avec son école dans cet asso, et après elle s'est, elle s'est installée toute seule en maraîchage. J'ai un peu perdu le contact, donc je sais pas combien de, de parcellaires elle a et, et tout, ce tout ce qu'elle gère, mais je suis sûre qu'elle, qu'elle gère vraiment parce qu'elle était vraiment, vraiment inspirante, vraiment passionnée. Puis elle avait aucune appréhension sur le fait d'être une femme. Alors c'était elle dont je parlais tout à l'heure qui fait quand même un mètre 80 et qui, <rire> qui est bien bâtie, mais elle avait absolument pas peur de rentrer dans ce dans ce monde très masculin et, et de faire sa place. Et je suis persuadée qu'elle a qu'elle l'a faite à merveille avec euh, toute la douceur et la sensibilité qu'elle pouvait avoir.
0: <rire> Est-ce que, pour finir, euh, tu aurais des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans un projet que ce
1: soit agricole ou non Fonce. Pense. <rire> <rire> ouais, pense, mais réfléchis quand même. <rire> euh, bah, des conseils... Euh, pff, oui, j'en aurais plein et en même temps euh, c'est une si belle expérience que de la faire par soi-même euh, <rire> qu'il faut pas trop en donner. Alors, plus dans le dans le niveau agricole, il faut quand même être sûr parce que c'est des changements de vie qui impliquent énormément de énormément de choses et énormément de gens qui traînent à côté de nous et il faut vraiment euh, avoir ces trois euh, ces trois choses dont j'ai parlé tout à l'heure, la motivation, les convictions, et la passion, euh, c'est vraiment important d'avoir, euh, d'avoir l'équilibre des trois, parce que si on se lance dans quelque chose avec, euh, avec motivation et conviction, euh, s'il s'avère que ce n'est pas quelque chose qui nous passionne, euh, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller écrire des bouquins sur, euh, sur cette chose-là. Et c'est pareil pour les, pour les trois choses. Si on a la passion, la conviction, mais pas la motivation, il vaut mieux écrire des bouquins. <rire> Finalement. <rire> Donc euh, voilà, il y a vraiment, euh, il faut il faut vraiment être sûr en soi de la mission parce que c'est, euh, <rire> je vois ça aussi un petit peu comme euh, comme des missions. Et ensuite, ouais, l'amour inconditionnel, oui. Il faut être capable de de l'avoir même dans les moments difficiles parce qu'il y en a, il y a des moments difficiles et faut être prêt à les vivre. D'où la motivation. <rire> faut faut être prêt à faire des concessions. Et en même temps, il faut être prêt à vivre une aventure euh, magique <rire> et super enrichissante.
0: Trop chouette. Merci. Pour clôturer, est-ce que, petit clin d'œil au nom du podcast qu'on vient de trouver, est-ce que euh, Lumière paysanne t'inspire quelque chose que tu voudrais nous partager
1: Alors, complètement, ça m'inspire... Euh, je ferme les yeux et ça m'inspire des milliers de choses. Ça, ça m'inspire, <rire> mais c'est vrai <rire> Ça m'inspire des levées de soleil dans le dans le champ quand la brume est encore collée au, au sol. Ça, ça m'inspire des, euh, des des moments de joie et de partage entre entre collègues sur les marchés. Euh, ça m'inspire des, euh, la joie de trouver des jolies pommes de terre nouvelles dans la terre. <rire> ça m'inspire énormément de choses. Je trouve que c'est euh, c'est très très beau, c'est très très doux, c'est la douceur et la sensibilité qu'il faut amener à, ce, à ces métiers. C'est parfait. Merci à, vous. Merci, à vous. Merci à vous.
0: C'est la fin de ce tout premier épisode de Lumière Paysanne. Vous venez d'écouter le témoignage de Marie, que nous remercions sincèrement pour nous avoir accueillis si chaleureusement dans son monde. On espère que cet épisode vous a plu. Pour retrouver Marie et suivre ses projets, rendez-vous sur le site internet Les Jardins de val ainsi que sur leur page Facebook. Tous les liens sont disponibles en description de ce podcast. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages de femmes engagées pour changer le monde, abonnez-vous à Lumière Paysanne. Et pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur la page Facebook Lumière Paysanne, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec vos avis, vos conseils, vos questions. On a hâte de vous lire On vous donne rendez-vous le 22 janvier pour le prochain épisode. L'histoire d'Anaël, pépiniériste passionnée par la recherche expérimentale et la transmission du savoir. A très vite pour un nouvel épisode